0: Olá, pessoal. Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Bruno Lorenzetto e Elo Câmara. Este é o nosso programa número 22, onde vamos conversar sobre o dossiê contra os antifas e o julgamento da DPF 722 o STF julgou, mas a polêmica não acabou a viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino pegue seu café, aumente o som e boa audição e para começar, quero deixar um registro festivo. Há exatamente um ano foi lançado o primeiro episódio de nosso podcast. Quero agradecer em nome de todos os envolvidos nesse projeto a audiência e o carinho que temos recebido nessa jornada. Para nós, do Café Democrático, preparar os programas e trazer conteúdo de qualidade para a Podosfera é sempre motivo de muita alegria e de muito prazer. Então, continuem conosco, pois se se tudo der certo, continuaremos azucrinando a cabeça de vocês por muitos outros anos.
1: Bruno, é com você. Olá a todas e todos. Pessoal, uma forma de talvez a gente registrar esse episódio é tratar do mundo ao revés ou para quem gosta de Stranger Things, do o mundo invertido, do mundo de cabeça para baixo. Tem várias anedotas possíveis a respeito disso. Por quê? A gente vai tratar da DPF 722 e isso que as é gerações futuras que lutem para conseguir entender o que estava acontecendo no Brasil agora. A gente está tentando produzir nosso papel... É cumprir nosso papel para ajudar elas a entender, mas do que, que tá, trata né, a DPF dos dossiês? Talvez ela fique conhecida assim no futuro. O governo federal, de imediato com a saída do ministro Sérgio Moro, então as datas coincidem aqui, começou a produzir uma série de dossiês e esses dossiês miravam servidores públicos, professores, enfim, que estariam ligados supostamente ao movimento antifascista. Então, já começa o mundo de cabeça para baixo, porque, na minha concepção, se a gente tem alguém que é contrário ao fascismo, essa pessoa está do lado civilizatório, e não o contrário. Se alguém está apoiando o fascismo, aí a gente tem até previsões constitucionais para que essa pessoa possa, de fato, ser investigada. Mas isso é um dos elementos da peculiaridade desse momento que a gente vive, em que a gente tem dossiês sendo produzidos pelo governo mirando pessoas ligadas ao movimento antifascista. Qual que é o contexto mais amplo disso? Né? A gente veio acompanhando também já faz algum tempo a emergência desses movimentos antifas. Isso vai ter como talvez um marco inicial a morte do George Floyd nos Estados Unidos... Isso vai ter repercussão no Brasil... Temos movimentos na Avenida Paulista, mas aqui para lembrar gerações futuras também que estamos no meio da pandemia, está tá cada um na sua casa aqui, né, o Paulo está lá na casa dele, a Elô está na casa dela, eu estou na minha. A gente não está podendo se reunir ainda presencialmente como a gente gostava de fazer para tomar café junto e para trocar ideia, então ainda estamos no meio da pandemia, ainda que pareça que para algumas pessoas já acabou, não, não acabou ainda, não tem vacina, não, não deu boa ainda, pessoal. E é nesse contexto, então, que mesmo no meio da pandemia a gente tem é, manifestações em favor da democracia, contra o racismo, contra o fascismo. E aí o governo vai fazer o quê? Investigar essas pessoas que estão aí supostamente defendendo esses valores, sendo que o que deveria ser é o contrário. Tem um monte de teoria de conspiração envolvida nisso. Há uma denúncia do deputado do Rio Grande do Sul que vai chegar até os serviços de inteligência. A denúncia desse deputado, que a gente nem vai falar o nome para não dar audiência, é baseada nas teorias da conspiração. A gente fala do George Soros aqui, né? Patrocina a gente aqui, George Soros. Para, então, de brincadeira, então de, de gente que é maluca e tudo mais. Mas são esses um dos... Dos fundamentos que levam a, a efetivamente a realização desses dossiês, estima-se aí em 600 dossiês, e a gente tem uma decisão a, a ser celebrada né? uma decisão do STF que eu acho que entra para os anais da história como um registro importante de resistência a roubos autoritários que estamos presenciando nesse momento. Né? Então, há uma tentativa aí, um revival de uma Gestapo, um revival de um macartismo, todos os movimentos... Odiosos que aconteceram na história que provaram só como grandes questões para extermínio de pessoas, extermínio de ideias, perseguições políticas, perseguições de artistas, perseguições de judeus, de tudo quanto é tipo de gente, e se estava esboçando isso, e eu acho que é importante lembrar também, pessoal que um dos motivos da queda do Sérgio Moro é, foi justamente uma das reclamações do presidente. Isso pode ser conferido na reunião ali, o ministerial ficou famoso em um, em um vídeo né, que mostrava cada um falando uma, um absurdo maior do que o outro, mas a necessidade da produção de é, dossiês, de coisas de, aspas, inteligência para o próprio presidente. Né, uma leitura nada republicana, do papel do Estado, que o presidente deveria ser informado, deveria receber aí, né, a todo momento, essas informações. A gente não ignora a importância de produção e de serviços de inteligência, a seriedade disso. Todo Estado precisa ter algum tipo de serviço de inteligência, porém, a gente passou a perceber que não foi bem isso que passou a ser realizado. Então, eu acho importante anotar, mais um registro, a, a questão aqui das, dessas, todas aspas, coincidências. Então, passou-se a produzir é, esses dossiês justamente nesse momento quando você troca o ministro da Justiça. Né? Então, passou-se a atender uma demanda vinda diretamente do presidente da Justiça. República. E qual foi a decisão, então, do STF? E aí a gente tem um voto solitário, divergente, que faz questão ali de se manifestar, enfim, que foi do Marco Aurélio, então ele sozinho falou que não era a DPF o meio adequado, que o meio adequado seria as yes data, né, e que é, por questões formais não deveria nem ser conhecido, enfim... Fica o registro aí da divergência, eu acho sempre importante existir a divergência, mesmo que eventualmente a gente não concorde com ela, mas os outros nove votos, que eu acho que a gente pode ir conversando e apresentando as razões, né, acabaram seguindo a relatora, a Carmen Lúcia, que já apontou desde o início que não seria possível a produção dos dossiês. A gente viu que estava dentro, inclusive, de um paradoxo, porque se existissem os dossiês eles deveriam ser apresentados para mostrar que não estava ocorrendo uma perseguição de caráter político, né? que a gente não passou a ter, e aí esse é um baita problema, né? uma polícia política, então que os dossiês fossem apresentados para provar que não era isso que estava sendo realizado, nem existindo esse seria então o paradoxo nem existindo qual, qual seria o, o conteúdo de, dessas investigações né? a gente volta a frisar, é importante que o Estado tenha serviço de inteligência sim, mas não é qualquer tipo de coisa que pode ser feito nesse serviço de inteligência Outro elemento importante, e aí eu vou encaminhar para as questões e para as provocações que Aí seria o meu papel aqui no, no, no debate, né? Está na dimensão da própria atuação dos servidores públicos, né? Queria escutar de vocês, então, dentro de uma perspectiva ali mais da, da dogmática, enfim, quais são aí os princípios que regem a administração pública, se servidor público está protegido, se um professor de uma universidade pública pode ser antifa, se não pode, até para tratar de uma dúvida. Aí, mais atemporal, né? Porque a gente está tratando do caso em específico, mas essa é uma pergunta que eu acho que dura mais tempo do que o caso é que a gente está debatendo aqui. Qual que é a opinião de vocês?
2: Eu vou começar malufiando. Ou seja, não vou responder, só fazer um pequeno comentário, aí eu passo para o Paulo, porque a minha função é essa, né? Não é responder as questões, é passar para o Paulo responder. Só queria deixar registrado, o Paulo falou. Na verdade, antes de mais nada, oi tudo bem, espero que todos estejam bem. O Paulo falou que hoje completa um ano do primeiro episódio, e eu ficava pensando que o café pode continuar o mesmo, mas a democracia deu uma, deu uma complicada nesse um ano, né? O café democrático, o café continua, mas democrático a gente já está num no, no risco bastante sério, o que, como diria minha avó, orna muito com o tema desse programa, que é justamente esses dossiês produzidos, sabe-se lá Deus como e com qual finalidade, a gente já vai chegar a esse ponto, e que o ST STF barrou. Mas eu vou passar para o Paulo, porque acho que a primeira questão é sobre os servidores, aí depois a gente volta a, a pensar o que significa fascismo, antifascismo e o que, que o STF, por que, que ele foi, teve que tratar desse tema. Quer começar a falar sobre o regime de servidores públicos, Paulo?
0: Com certeza, eu acredito que nós podemos começar exatamente por aí. A primeira pergunta é, tem alguma coisa errada quando servidores públicos, sejam professores, sejam policiais, civis, policiais militares, integrantes do corpo de bombeiro, manifestam as suas opiniões se declarando como antifascistas? E aqui a resposta é absolutamente não, não há nada que impeça em termos de legislação federal a manifestação de opiniões, a manifestação de pensamentos no campo da liberdade de expressão por parte de servidores públicos. Eventualmente, em relação a algumas carreiras como... Por exemplo, quando nós falamos da magistratura, existem limites no que tange com o que magistrados podem falar em público, podem comentar especialmente sobre processos ou sobre questões políticas. Mas isso não implica num cerceamento propriamente dito à liberdade de expressão e há, nesses casos, um dispositivo ou dispositivos específicos tratando sobre a restrição, tratando sobre a limitação. Agora, quando esse tipo de dispositivo não está expressamente definido, então não há um impedimento para que funcionários públicos se manifestem criticamente sobre o governo, sobre as políticas públicas, que se manifeste publicamente em favor de um determinado candidato ou de uma determinada pessoa, Então, o que nós temos aqui é uma situação em que, evidentemente, nós buscamos defender, e é disso que nós estamos falando aqui, o campo da própria liberdade dos cidadãos. Né? O próprio campo da liberdade de expressão do funcionalismo público. É claro que nós não admitiríamos aqui servidores públicos fazendo apologia à guerra, apologia a golpe de Estado, discurso de ódio, essas coisas todas. Mas esses limites não são limites que valem especificamente para servidores públicos. São limites que se aplicam a todo e qualquer cidadão. Então, vamos lá. Se se pretende investigar alguém, se se tende investigar a manifestação do pensamento por parte de servidores públicos, nós teríamos que, num quadro de Estado Democrático de Direito, admitir ou, na verdade, exigir que essa investigação seja motivada por um interesse público. Isso daqui é inerente ao regime jurídico do direito administrativo. Isso daqui é inerente ao regime republicano, que a máquina estatal seja utilizada para fins públicos. E nesse caso, então, específico, considerando que que, considerando que é, nessas manifestações antifascistas, nós não temos especificamente uma ameaça à segurança nacional, nós não temos uma ameaça ao interesse público, nós não temos um movimento conspiratório, então não podemos chegar a uma outra conclusão que não seja a de que o grande motivo dessas investigações e da criação desses dossiês estejam fundados em desvio em desvio de finalidade então isso é um primeiro recorte que nós, podemos, que nós podemos fazer aqui nessa conversa, afinal de contas eles poderiam ser investigados, afinal de contas eles fizeram alguma coisa errada que justificasse pelo simples fato de se declararem antifascistas algum tipo de investigação por parte do Estado, aqui eu tenho a plena convicção, a plena convicção de que não, não existem limites jurídicos à manifestação de ideias de funcionários públicos.
2: Eu acho que um ponto importante é a gente pensar o que significa ser antifascista, né? Porque o Paulo falava que fora algumas situações que efetivamente ameaçam o Estado de Direito, então, por exemplo, um policial se manifesta favorável ao extermínio, obviamente é uma incompatibilidade entre a sua função e a sua manifestação, e isso poderia gerar várias sanções na, na sua atividade. Mas se um, um servidor, um professor, um policial se manifesta antifascista, o que significa isso? Então, acho que é importante a gente entender também esse movimento, que num primeiro momento, bom, antifascista é um movimento contrário ao fascismo. Então, o que vem desde a Itália, surgimento fascismo através do Mussolini, passa, houve movimento antifascista na Alemanha e houve em Vários momentos da história Em vários países, quando efetivamente Aconteceu a ameaça fascista Então a gente poderia colocar Com o movimento antifascista Aquele que pretende colocar limites Portanto, defendendo Uma ideia democrática, defendendo uma ideia De estado de direito, contra O movimento fascista, e aí que Vem a ironia que o Bruno apontava no começo né? Uma ideia de, de um mundo ao contrário Pessoas que se manifestam Antifascistas, portanto Defensoras do estado de direito da Democracia são investigadas pelo Estado. Então, que deveria ser absolutamente contrário, né? Alguém que se manifesta fascista deveria ser investigado na medida em que é absolutamente contrário aos próprios objetivos por parte do Estado. Eu não sei se vocês querem acrescentar algo aí, porque eu acho que... Eu Entender também o antifascismo e o fascismo como teorias políticas e sair de uma mentira que tem sido criada como grupos globalistas e, de novo, né, financiados pelo Jorge Soros, é um ponto importante para a nossa conversa, para entender o que está em jogo aí.
1: Sobre policial, porque me veio à memória a questão daqueles que eram dos, dos, dos militares que durante a ditadura militar se manifestaram contra o regime. Teria alguma diferença ou alguma especificidade sobre a questão dos policiais justamente porque, por exemplo, tem uma das restrições, que aí todo mundo sabe sobre a questão do direito de greve. Então, o policial não pode fazer greve. Tem diferença em relação a isso ou não? E outro ponto importante né, da própria polícia, então, indo para esse caminho, sobre a questão de você ter um interesse que é do governo e aí você ter a possibilidade do uso da inteligência para isso e interesses particulares do presidente da república. Como é que a gente pode evitar que aconteça algo assim. Bruno, me parece que há uma,
0: uma diferença muito grande. Você toca num ponto de extrema relevância aqui, que é o seguinte. É verdade que todo o Estado deve se proteger. É verdade que que é preciso que existam órgãos de inteligência que, de alguma maneira, se antecipem a problemas, se antecipem a questões que possam colocar em jogo a soberania estatal porque se a soberania ela é posta em questão, aí nós não temos mais Estado, a própria ideia de soberania enquanto poder uno, etc e tal então, pressupõe a tutela da soberania, porém o que nós temos assistido no Brasil, principalmente no decorrer desse governo dessa presidência da república é uma confusão entre questões de Estado e questões de governo. Porque, muitas vezes, simples críticas pessoais a políticas públicas, a decisões tomadas por esse presidente da República e por esse governo, são equiparadas a questões de segurança nacional. Logo, então, o movimento estatal de inteligência é, a máquina de inteligência do Estado aqui, nós vemos ser movimentada não para tutelar a soberania e o interesse público, mas para tutelar um interesse particular de um grupo político, o um interesse particular de uma determinada família, mais especificamente, o que, por certo, configura aqui desvio de finalidade. Então, se por um lado, como eu tinha comentado com vocês, num primeiro momento, não há nenhum empecilho para que servidores públicos manifestem as suas opiniões, as suas críticas, até mesmo em relação ao governo, por outro lado, parece existir um evidente desvio quando o Estado se pretende montar fazer esses dossiês com o objetivo de tutelar interesses pessoais então basicamente é, isso, é disso que nós estamos tratando nós estamos tratando de desvio de finalidade é, não, tem, não tem outra coisa a, a dizer senão isso daí né não sei se era exatamente
1: isso que você perguntou Bruno Sim, mas eu acho que não tem outro nome senão um, um, um uso aqui desse, desse mecanismo, inclusive para arrefecer essas manifestações. A gente está num, num momento de momentânea ascensão do, da aprovação do Bolsonaro em razão, dentre outras coisas, dos 600 reais que ele pagou agora durante a pandemia para classes mais baixas, né? Mas ele vinha aí numa, num, num declínio constante em razão justamente da baixa popularidade, né? E aí eu não sei avaliar os impactos decorrentes desses movimentos, mas o que eu que eu acho que é importante a gente considerar sempre, né, e talvez seja uma característica em comum em relação a esses tipos de polícia política que é o receio é a arma, né, é o poder que se outorga justamente para o executivo de ele poder definir inimigos e passar a caçar inimigos, sejam eles comunistas, antifas judeus, quem eles bem entenderem, e aí a gente entra a, a gente volta em meia fala de Schmitt, mas nessa lógica do inimigo. O, o que eu entendo que é um dos papéis do constitucionalismo está justamente em impedir que tais condutas possam vir a ser adotadas pelo executivo. Então a gente está num debate que também tem uma dimensão institucional muito importante. né? Aí até a, 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 os outros nove votos né, do, do STF vão todos nesse sentido, até fazendo em certa medida troça, né? é, é, brincando, é, ridicularizando enfim, essa tentativa de criação do, dos dossiês, porque a gente percebe justamente esse problema, né? Uh, vai ter um ministro que vai falar, não sei se foi o Fux, em, em desinteligência, né? Porque uma coisa é você tratar dos interesses nacionais, daquilo que é da preocupação do país, e tem questões estratégicas que devem ser de fato objeto dos serviços de inteligência, outra coisa são, são justamente esses interesses pessoais e, e o uso, acho que aí que é o mais grave. Né, o, o, o uso disso com finalidades políticas bem determinadas porque aqui é a, a popularidade do Bolsonaro e as eleições é, seguintes, né, porque essa é a única coisa que acaba por mover o, o governo é um pouco da diferença aí, Bruno,
0: acho que entre serviço de inteligência e arapongagem, né? É, o que a gente vê, o que a gente percebe aqui é, é típica a ação de arapongagem. Algo que não está vinculado a questões de Estado propriamente dita, mas a manipulação de informações exatamente para você justificar a consecução a perseguição, a persecução de interesses particulares, né? é, de interesses aqui que podem conduzir a manipulações políticas. Eu fico imaginando, por exemplo, se você é um professor universitário, se você é um policial militar que eventualmente se manifeste como antifascista e a partir do momento em que você sabe que existe um dossiê, qual que é a finalidade, afinal de contas, contas desse dossiê eu se fosse um policial militar ou um servidor público me sentiria intimidado por saber que essas informações aqui estão sendo colhidas e que portanto a próxima vez que eu for me manifestar, opa, é bom eu ter cuidado porque eu estou sendo vigiado é bom eu ter cuidado porque eu não sei na mão de quem vai parar esse dossiê é bom eu ter cuidado porque eu não sei se eu não posso eventual perdeu o meu cargo em comissão eu não sei se eu posso responder um processo administrativo, claro que vai me dar uma dor de cabeça mas eventualmente eu vou ser absolvido desse processo administrativo mas que ele pode servir como é, instrumento de perseguição então a finalidade aqui ela é intimidatória a finalidade aqui não é de tutela de interesses do Estado e por isso que eu deixei bem claro quando eu disse isso antes, que nós não estamos questionando em momento algum a necessidade de existência de um serviço de inteligência ou de tutela da soberania, de tutela dos interesses nacionais. A questão aqui não é essa, a questão é que no Brasil nós temos um dado, que é um dado histórico e que é um dado cultural, que é a existência de uma lei de segurança nacional que acaba subvertendo e que acaba criando uma série de confusões em relação a quem é o inimigo do Estado. Nós tivemos, num primeiro momento, leis de segurança nacional que foram criadas, exatamente as nossas primeiras leis de segurança nacional, no contexto do Estado Novo num contexto da ditadura civil do Getúlio Vargas. Ali foram duas leis de segurança nacional, se não me falha a memória, editadas, que serviam para perseguição dos inimigos políticos do Estado Novo. Tivemos uma nova lei de segurança nacional. No decorrer da Constituição de 1946, ali, na década de 50, que não chegou a ser aplicada, porque logo em seguida nós já tivemos a emergência do golpe civil-militar de 1964. E o golpe de 64 e o regime de 64, mais uma vez, lançou mão amplamente de uma legislação de segurança nacional e foram três leis de segurança nacional só na década de 60 especialmente a primeira delas de 1967, cujo objetivo era possibilitar a perseguição dos cidadãos. E um fenômeno interessante que a lei de segurança nacional produzida no contexto da ditadura militar, civil-militar de 1964, produziu, né, aqui de peculiar foi no contexto da filosofia da escola da Segurança Nacional a ideia de que o inimigo não é apenas o inimigo externo mas também a segurança Nacional e o aparato do estado se volta contra um inimigo interno o inimigo interno num primeiro momento num primeiro momento no contexto da década de 70 ali em 67 eles eram colocados como os comunistas mas quando vem uma segunda redação uma segunda redação da lei de segurança nacional, nós já vimos que inimigo do estado é todo aquele que subverte a ordem e com isso emerge nessa cultura de proteção da segurança nacional toda uma série de tipos penais extremamente abertos que vão criminalizar a crítica contra o governo a crítica contra o Estado, a crítica contra a ordem estabelecida a crítica inclusive contra os costumes, nós vemos isso na legislação de segurança nacional da década de 60, e portanto quem é inimigo do Estado, todo mundo que subverte a ordem, todo mundo que subverte a ordem os estudantes, os professores, aqueles que criticam, porque a lógica Era a lógica de você sufocar qualquer tipo de possibilidade de mudança, qualquer tipo de possibilidade de transformação e de democratização do Estado. Claro, era uma legislação produzida num contexto de ditadura militar. Era isso que nós tínhamos. A atual lei de segurança nacional. Ela já é do final da ditadura, ela já é de 1983, e ela já passou por algumas revisões, por algumas modificações, mas ainda assim, os tipos penais que criminalizam a atividade de crítica contra o governo, essa ideia de subversão da ordem, continuam lá na Lei de Segurança Nacional. E ainda dentro daquela lógica de que os julgamentos deveriam ocorrer, deveriam ser realizados no âmbito de uma justiça militar. Isso só vai se modificar com a aprovação da Constituição Federal de 1988, que vai prever para a Justiça Federal a competência para o julgamento de crimes políticos e, portanto, a gente passa a dizer que crimes contra a segurança nacional são da competência da Justiça Federal e não mais da Justiça Militar. Mas a legislação de base ela não está preocupada em proteger o Estado brasileiro, essa lei de segurança nacional, contra um inimigo externo que possa invadir o nosso país e a gente tem que produzir aqui dados de inteligência para ver se o Paraguai, a Bolívia, o Chile, os Estados Unidos, o Haiti, a Rússia, ou seja lá quem for, querem tomar o Brasil, o território brasileiro ou a soberania brasileira, coisa que o valha, se a Amazônia eventualmente está sendo tomada por interesses globais Globalistas norte-americanos, eventualmente, isso daí até poderia justificar uh, algum tipo de serviço de inteligência ou produção de algum tipo de informação, mas a questão é que não é essa, a questão é que essa segurança que é invocada aqui que está, estaria supostamente em jogo, que estaria supostamente em risco, é a segurança contra o próprio cidadão. É a segurança interna que coloca o cidadão num contexto de democracia como inimigo do Estado. E isso, evidentemente, é incompatível com o regime da Constituição Federal de 1988. Coisas que, numa ditadura, nós nós não poderíamos, não. um regime militar não poderia admitir crítica, subversão, né? num contexto democrático, isso há de ser fomentado, a crítica não deve ser vista como algo maléfico, como algo que trabalhe contra um regime democrático, e, nem sem, e não sem razão a Constituição, de, a Constituição de 1988. Previa a existência de legislação específica para a proteção do Estado e da soberania, só que já não fala mais em lei de segurança nacional. Fala numa legislação de proteção das instituições democráticas e isso que tem que ser o foco da discussão porque muito de uma utilização inadequada da lei de segurança nacional vimos então o presidente bolsonaro movimentar a lei de segurança nacional contra o lula logo depois que ele saiu da prisão e fez as suas primeiras manifestações no abc paulista o presidente bolsonaro falou a lei de segurança nacional está aí para ser usada e mais recentemente ela foi utilizada contra jornalistas contra uma charge do Aroeira que colocava o presidente bolsonaro pintando dando ali uma suástica a partir da Cruz Vermelha e, mais uma vez, ali de Segurança Nacional contra aqueles que fazem críticas democráticas a um determinado governo e que confundem, então, o próprio governo com o Estado. Confundem o governo contra o Estado. Por isso que a gente tem que romper, isso é um pressuposto, para essa nossa discussão de inteligência, serviço de inteligência, de ADPF, de dossiês. A gente tem que romper com essa lógica, com esse entorno. Túlio autoritário, com esse resquício de um regime ditatorial. A gente tem que romper com isso, porque nós instauramos um regime democrático e esse instrumento da ditadura permaneceu. E não sem razão, a Ordem dos Advogados do Brasil já tomou decisão recentemente para propor uma ADPF buscando o reconhecimento da não recepção da Lei de Segurança Nacional, a partir da Constituição de 1988, e não sem razão, se não me falha a memória, o deputado federal Paulo Teixeira, né, movimentado e instigado pela é, importante Associação Brasileira dos Juristas pela democracia, da qual meu me orgulho de fazer parte também, um projeto de lei pela revogação dessa lei aqui, que não tem sentido nenhum de sobreviver, de continuar.
1: Paulo, você trouxe algo bem interessante. Eu lembro que, quando eu estudava com a minha querida orientadora Kátia que ela lembrava justamente disso, que o Brasil né, olha para o redor do mundo que você tem é uma Guerra Fria tem inimigo internacional não tem inimigo internacional o que, que sobra a criação de inimigos internos e toda a estruturação né para perseguição interna de pessoas tanto que você vai criar uma série de aparatos institucionais que vão ter essa finalidade de caçar a comunista o problema é que isso não dura muito tempo porque todos os comunistas que tinham ou são presos exilados mortos enfim e aí você continua operando essa máquina com visando novos alvos, né? Aqui é um também uma questão problemática do poder em si, mas essa lembrança de que o Brasil não tinha inimigos né? a gente vai brigar com o Paraguai, a gente vai brigar com, com quem aqui, por isso que vai ter o uso dessa, dessa perseguição internamente e a aplicação dessa ideia de segurança nacional na esfera interna mas aí eu tenho uma provocação então para vocês, porque eu fui ligando os pontos e o STF tomou uma decisão já a respeito da lei de imprensa ele tomou a decisão de acabar com a lei de imprensa na sua integralidade e, assim, nessa parte de constitucional, eu, eu entendo que até é uma das decisões mais radicais, porque você não, não declara a lei constitucional ali parcialmente, no que for parecido com alguma coisa de censura. Não, manda embora tudo. Isso gerou, inclusive, lacuna no ordenamento, porque a gente precisou, depois da edição, de uma lei que garantisse o direito de resposta. E, e aí tem todas as disputas relacionadas a isso, mas... A minha provocação, a minha pergunta seria essa. Então, como que a gente lida com o passado? Não vale responder na terapia, né? Porque aqui a gente está falando de, de leis e essas leis da ditadura que ainda se fazem presentes com uma pessoa que representante da ditadura, do ideário, do ideário da ditadura governando o país. Eu acho que eu não vou ser preso, por enquanto, Vou chamar o presidente de filhote da ditadura, né? Eu acho que, ele, que é isso. É alguém que está reproduzindo todo esse, esse ideário, para nos salvar, para nos proteger justamente desse autoritarismo, seria o caso de pegar tudo que for possível de instrumento de jurisdição constitucional para tentar nos livrar disso? Será que a gente está falhando também na esfera legislativa e, e o legislador está esquecendo desse entulho e não dando conta disso? E aí eu quero pontuar, só para a minha fala não parecer é, completamente maluca, porque eu falei que tinha um paradoxo, eu vou fazer a citação do que, que a Carmen Lúcia falou, né? A pergunta é simples, existe Existe ou não o do dossiê? Se existe e estiver fora dos limites constitucionais, é lesão a preceito fundamental. Logo, a DPF, e aqui os, os preceitos fundamentais que a gente está discutindo já estão bem pontuados, né? liberdade de expressão, enfim... Se não existe, bastaria dizer que não existe. Então, esse que é o, o paradoxo. E eu acho que vale menção também aqui, e a, a gente está citando pequenos trechos aqui do, do, da, da decisão, né? Mas há o voto do Barroso, né? Mas se a preocupação fosse efetivamente essa, talvez fosse o caso de monitorar os grupos fascistas. E não os grupos antifascistas, que é justamente o caso de, bom, as pessoas que estão defendendo os valores que estão de acordo com a constituição e não aí o nosso mundo ao revés Acho que a
0: Elô pode falar bem disso daí, mas que eu gostaria de pontuar um pouco na linha do que o Bruno acabou de nos trazer. É que quando a gente pergunta, o que, que causa risco à segurança nacional? Alguém que defende a democracia e alguém que defende as instituições? Ou quem vai para frente do Supremo Tribunal Federal e joga foguete no STF? Quem ameaça de morte as filhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quem ameaça de perseguir, inclusive na frente da sua casa, um ministro do Supremo Tribunal Federal, quem que coloca em risco a segurança nacional? Quem vai para a rua pedir que retorne à ditadura ou quem se manifesta antifascista? Quem luta pela liberdade de expressão ou quem quer acabar com a liberdade de expressão? A grande questão é o que nós consideramos efetivamente como segurança nacional, como interesse nacional, como valores vinculados à soberania que devem ser defendidos. E é claro, como o Bruno levantou, que são os fascistas que colocam em risco a segurança nacional. São os fascistas que defendem que, defendem, que nós temos que armar todo mundo. São os fascistas que defendem Defendem que a gente tem que encostar uma metralhadora na mão de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou na, ou na cabeça de um, de um membro do Congresso Nacional para atirar porque é tudo vagabundo, porque é tudo corrupto e porque a gente tem que trabalhar em torno de interesses nacionalistas e supremos a tudo porque, acima de tudo, o interesse é nacional e danem-se os direitos fundamentais, danem-se a liberdade de expressão, danem-se os interesses das pessoas e assim por diante. Ora, a segurança nacional, se ela está em jogo, se ela está em risco, não é por conta dos movimentos, não é por conta dos movimentos antifascistas. E daí fica aquela situação extremamente peculiar. Eles vão para a rua e pedem ditadura! Fecha o Congresso, fecha o Supremo Tribunal Federal, vamos acabar com essa coisa toda aí. E eles pedem eles pedem ditadura eles pedem o fim da democracia e de repente quando vem uma ação em nome da segurança nacional dane-se, quando vem uma ação da rede sustentabilidade falando assim não pode ter produção de dossiê ou escambau a 4 eles falam assim, nossa, mas que medida autoritária, ué não era o que vocês queriam, tá aí se vocês querem autoritarismo ponto, é isso que vocês vão ter, como é que vocês podem pedir um governo e um regime autoritário e daí falar que esse tipo de medida é uma medida autoritária é isso que vocês estão pedindo então não reclama da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal se vocês entendem que isso daí é algum tipo de reação, é algum tipo de decisão autoritária, o Supremo deu o que vocês pediram, ponto, não é congruência nenhuma em relação a isso mas isso, esse lance aí de entulho da ditadura que vai ficando e que a gente vai convivendo e tudo mais isso tem muito a ver com a questão de transição de regimes autoritários para regimes democráticos, em como nós lidamos com o processo de transição. E que diga-se de passagem, nesse momento de também comemoração de um ano do nosso podcast, foi o primeiro programa que a nossa querida Elô participou, como convidada ainda, onde ela veio falar sobre justiça de transição, não é isso, Elô? Como é que a gente luda, lida com esse entulho aí? Taca fogo em tudo? Entra com a DPF contra todas essas leis? Ou vamos fazer terapia?
2: Olha, eu acho que terapia nesse ponto seria ótimo se alguns fizessem, porque a gente está no estado paranoico em alguns aspectos, mas vamos numa resposta um pouco mais institucional, né? Eu acho central esse debate, eu acho que muito do que você falava sobre a lei de segurança nacional já nos mostra um problema. Mesmo que eu possa não pensar tão diretamente em transição, Ora, lei de segurança nacional começa no Estado Novo, é modificada na ditadura, a última modificação 83, e esse negócio ainda continua no ordenamento, mostra que há uma questão a ser discutida aí. Não que leis anteriores de 88 não possam ser recepcionadas, mas essa é quase que intuitivo que não, não, não deveria ter, não, ou pelo menos deveria ser repensada a maneira como se vê. Mas eu queria voltar a um ponto que nós falamos muito de entulho autoritário para designar aquilo que veio da ditadura e, por motivos vários, continuou no ordenamento jurídico ou talvez até nas práticas. né? Às vezes a lei mudou, mas a prática, a cultura permaneceu. O Conrado Rubner Mendes, eu acho que nesse ano ainda, na revista 451, ele propõe mudar de entulho autoritário para estoque autoritário para falar, olha, não é só o que ficou da ditadura. Também houve uma construção pós-88 que conviveu construções democráticas com construções autoritárias também. Então, a gente não está preso, quer dizer, estamos presos em certo sentido no passado, já volto a isso, mas mesmo pós-88, nem, nem tudo são flores. E a gente está vendo isso agora. Nem tudo são flores. Então, nós temos o desafio de pensar aquilo que vento passado, mas aquilo que foi construído pós-88 e que tem o que é autoritário. O que eu estou chamando de autoritário? Que impede participação, que há problemas na limitação do poder, de forma geral, e que pode ser utilizado para perseguição, pode ser utilizado contra grupos minoritários, que evita a divergência e que estabelece uma, uma convergência forçada, que na verdade é um eufemismo, para falar que o que é diferente não é respeitado. Então, e que, por vários motivos, coloca em risco também direitos fundamentais. E nesse momento, nos, pelo menos, eu não sei se vocês concordam com o que eu vou falar, mas parece que nós acreditamos demais na democracia e no progresso em certo momento, e que talvez a pessoa, não, não vamos enfrentar isso, a coisa já está meio resolvida, não aplica mesmo lei de segurança nacional. Tem até uma monografia da Sociedade Brasileira de Direito Público, fala alguns casos, são muito poucos, em que houve aplicação da Lei de Segurança Nacional pós 88. Não, a coisa está meio resolvida. Por exemplo, questões quanto à indicação a determinados cargos, que manda a lista tríplice, e não precisa necessariamente indicar o mais votado. Não, mas a prática nos últimos anos, há mais de uma década, é indicar o mais votado. Para que mudar isso? E agora a gente está percebendo a importância de mudar porque muda para um governo autoritário e a lei permite. Lembremos que, na história brasileira, autoritarismo tá, vem sempre junto com a lei, não necessariamente com direito no um sentido amplo, enfim, aí depende da perspectiva de teoria do direito que vocês adotem, mas o nosso regime militar foi altamente legalizado, foi altamente legalista. Então, direito e ditadura não são antônimos, então aí nos mostra também a importância de pensar em modificações, tirar esse tipo de coisa que possa em determinado momento justificar, falar não, mas isso é permitido, está no direito. Isso na verdade nós sabemos que não quer dizer muita coisa, tem um monte de coisa problemática que continua no ordenamento. E aí vem talvez também uma questão que o Conrado Rubner Mendes está batendo um pouco nessa tecla, dos juristas autoritários. Se o nosso, a, os nossos regimes autoritários Eles foram muito legalistas Estão ouvindo aqui uma certa manifestação Talvez de concordância ou discordância Que eu estou dizendo Enfim, vamos, vamos ver Mas se há a utilização do direito Em contextos autoritários Isso quer dizer também Que há juristas que se prestam a esse papel Eu posso pegar no período da ditadura Para não polemizar no dia atual Embora né? vocês devem saber Quem que eu estou falando Pense o Carlos Medeiros Silva, pense o Francisco Campos, pense os indivíduos que estão dispostos a defender qualquer tese para ganhar um cargo. Então sempre há juristas que estão dispostos a passar, passar por cima do direito da Constituição para garantir algum cargo, ou para ter seu nome em alguma placa de, de homenagem a alguma coisa. Isso é importante, porque quer dizer, autoritarismo, ameaça da democracia, não está fora do nosso campo, nós três somos da área do direito são os nossos colegas de campo que defendem um, uns absurdos. É só a gente olhar algumas das defesas a esses dossiês que são, eu acho que vocês já deixaram isso muito claro, né? que é uma ameaça muito direta a uma concepção de Estado de Direito e de Democracia. Então a gente tem que enfiar o dedo na ferida para falar quem são essas pessoas quem são esses indivíduos que defendem os troços absurdos, completamente contrários à Constituição, e que querem fazer parecer que é normal? Não é. gente que, tem que ter essa noção para estar comprometido na interpretação constitucionalmente adequada. Jurisdição constitucional é um caminho? É um caminho. Melhor seria se não precisássemos dela, né? Melhor seria se não tivéssemos esse debate. Mas, nesse momento, eu acho que é, uma, é um caminho, porque. Não, e, de novo, não é uma questão política, a gente não está falando, não é STF, discuta a política, não, a gente está falando uma questão de direitos fundamentais no sentido mais básico, que, assim possível. Não é, e eu tenho batido um pouco nessa tecla, não é questão de politização ou uma judicialização da política, não, é defesa de direitos fundamentais no sentido mínimo constitucional. É um caminho. Eu preferia que não tivesse mais essa lei. Eu preferia, que não fosse criado um dossiê, aqui a propósito não é um dossiê, né? é um compilado de matérias de Facebook que alguém achou que ofende outra pessoa e que divulgou, e isso parece aquela, aquelas coisas que a gente vê no, em estados estalinistas, né? que eu não gosto do meu vizinho porque não me deu bom dia, daí eu mando uma denúncia falando que ele fez uma saudação ao, sei lá, o líder capitalista e aí o indivíduo vai preso é mais ou menos isso, então o STF agiu de maneira muito correta, evitando que esse clima de denuncismo se instaure porque é isso, é um clima de denuncismo e que eu posso falar, olha, eu não gosto de você porque você fala uma coisa mal você falou mal de mim, e eu vou denunciar porque eu peguei uma matéria no Facebook olha só, você é um comunista mas enfim, eu acho que vocês sintetizaram muito alguns dos desafios e a pergunta é, como que a gente rompe? Como que a gente rompe com esse passado que não foi e que está voltando? E aí, eu sei que eu estou falando um monte de coisa, porque eu super estou no clima maluf. Eu falo e falo e falo, três dias depois vocês me interrompem. Mas eu acho que a questão do passado ela tem muito a ver com a própria noção de fascismo. E, é, e aí é o meio a deixa que eu vou terminar essa fala. Fascismo tem uma questão terminológica, tem uma questão conceitual, e alguns falam, ah, a gente está utilizando demais, mas algumas das definições, se tem uma convergência, seja na maneira que Humberto Eco fala, tem um argentino chamado Federico Finkenstein, eu acho que é assim fala, todos têm como ponto em comum que é o uso do passado, manipulando esse passado, eu acredito que é um passado mítico e místico também, eu acredito que esse passado era muito melhor do que o presente, porque... Os meus pais, meus avós eram felizes, tinham unicórnios nas ruas, o morango era mais doce, não dia agrotóxico e, enfim, aquela coisa você visualiza. Eu pego esse passado que nunca existiu a propósito, eu crio uma visão e eu falo, olha, a única pessoa que pode nos levar a esse passado mítico é esse líder, que é um líder autoritário, é um líder que não suporta divergência, é um líder que se apresenta como um grande representante da nação. Então, quando a gente fala desse passado, a gente tem que pensar que o fascismo ele se apoia justamente nele. Enquanto alguns de nós querem romper com o passado para tornar mais democrático, Outros querem reconstruir uma narrativa que o passado foi fabuloso. E é por isso, Bruno, que eu acho que o, o Bolsonaro não ficaria ofendido se você chamá-lo de... como se chamou o filhote da ditadura, né? Eu acho que ele ficaria bem orgulhoso, porque ele considera que a ditadura foi um momento glorioso. E a narrativa que ele constrói para si e que alguns acreditam é que foi um momento glorioso na nossa história. Então você manipula essa narrativa e você fala que, se seguir esse líder, as coisas vão voltar a ser como eram antes. Então, veja, também tem uma disputa sobre o que foi o passado, né? A gente sabe que foi um passado com tortura, com desaparecimento, com caixas muito fechadas que a gente não sabe os gastos, como foram, e outros acham que foi um momento maravilhoso. E, portanto, falam, não, é isso que tem que ser mesmo, a gente tem que voltar, a gente tem que usar todos os instrumentos. E no, nesse meio do caminho, a gente observando as instituições sendo provocadas e tentando dar respostas que talvez não sejam no alcance que nós queremos, mas, por enquanto, pelo menos a partir dessa decisão, nós vemos que são respostas que estão no caminho certo. Enfim, a
0: ditadura foi legal. Nos entregou só uma inflação de quase 100% ao mês. A economia foi super bem. Não sei do que você está tá, tá, tá insinuando que a ditadura não foi legal. Só porque meia dúzia de pessoas acabou sendo torturada e morta? Imagina! Que isso? Você conhece alguém que foi torturado na sua família?
1: Não, né? Eu conheço. Poxa vida! é Eu conheço. Eu Tem parente, viu? Pronto. Gente de bem não eu era torturada, gente, gente de bem, não, não sei se é gente de bem, não, não fala em nome dos outros, mas eu tenho. As coisas estão tão difíceis que você vai
2: ter que falar, é ironia, né, vai ter que subir uma é plaquinha. É ironia, é igual a... ironia. Um ponto, a ditadura foi boa para várias pessoas, foi, muita gente enriqueceu, muita gente enriqueceu com o desaparecimento de pessoas, né, muita gente enriqueceu com a corrupção do Estado só não foi boa pro resto que não enriqueceu e que não tava envolvido em maracutaia. Então, acho que tem isso também. Quem tá contando a história sempre conta não da não sua perspectiva. Era legal. Mas
0: ah, você falou uma coisa que eu achei muito legal. Quer ver, ó? Que o serviço, que a atuação de inteligência, a forma da atuação de inteligência do nosso serviço, do nosso sistema de inteligência brasileiro de informação, não sei das quantas, lá, Cibinho, a sigla é linda, né? Gente, quando eu vi e fiquei sabendo do que se tratava, me lembrou desses lances de stalker de adolescente que fica no Facebook perseguindo as menininhas para ver se ela foi na sorveteria, para ver se ela tá usando a saia para ver se ela foi na balada com outro. Parece coisa de stalker adolescente, cara. Não tem nada de inteligência isso daí que a gente vai lá e pega e faz coisa melhor. Acho que se eu der para o meu filho aí para ver e fazer, ó, faz um levantamento aí da galera, capaz. Que fazer coisa melhor, né? Então, isso, isso é algo que eu achei inteligente. Queria puxar uma outra questão também, muito rapidamente, aqui, que eu acho legal, é que quando a gente fala mal da, da lei de segurança nacional, a gente fala mal para o bem e para o mal. Porque não tem essa aqui com, com, com o povo do café democrático que quando a lei de segurança nacional é usada contra a Sara Inverno, a gente, ê, viva, a lei de segurança nacional é legal. Agora a lei de segurança nacional é quando ela é usada contra a gente, putz, a lei de segurança nacional é ruim, a lei de segurança nacional é um entulho da ditadura. Não, ela é uma porcaria ela não é compatível com a democracia, não importa contra quem ela for usada, que a gente não pode, como eu vi gente a fazer isso comemorar, ah, quando foi contra a Sara a Inverno e o povo que estava na frente do STF, um monte de gente, viva a, a lei de segurança nacional, não, não viva a lei de segurança nacional, ela é uma porcaria, ela tem que ser revogada, ela tem que ser declarada não recepcionada, não importa contra quem essa lei é usada. E o último ponto que eu queria puxar do que você falou, porque você é muito educada você é muito delicada né é o seguinte gente, esse lance de, de lista tríplice é outro entulho da ditadura, pelo amor de Deus, a gente tem que acabar com essa porcaria o reitor mais votado é o que deve ser indicado ponto, não importa se é o Ricardo Marcelo que eu gosto, ou se é o outro candidato, o mais votado num contexto de democracia é o que tem que ser escolhido é o que tem que ser nomeado, qualquer coisa diferente disso, não importa se é na Universidade Federal do Paraná não importa se é no Ministério Público, não importa se é para nomeação de gente no quinto constitucional coisa que o valha, a gente não pode admitir aqui que isso continue, porque a ideia de existência de lista tríplice num contexto de ditadura militar era exatamente esse, e se der um acidente e o mais votado for alguém do MDB? E se der um acidente e o mais votado for alguém que é contra a ditadura militar? E daí tinha esse recurso para você nomear o segundo lugar, o terceiro lugar, de acordo com os interesses da ditadura, no contexto de democracia. Isso não
1: pode existir. Pelo, achei bem interessante a ideia de estoque autoritário, né? Porque passa a impressão de que, na minha cabeça, pelo menos umas caixinhas assim que vão se colocando e que vão se retroalimentando e tudo mais. O intuito é uma coisa talvez figurativamente mais estanque, mas eu posso estar viajando. No meio disso tudo, você fez uma pergunta e eu me, me senti muito feliz aqui, que além de ser né, a, a gente estar tá comemorando um ano de, de aniversário aqui do, do café, né? As amizades de longa data, as leituras em conjunto e tudo mais. Tudo isso é motivo de, de grande alegria, mas eu vi uma elo quase benjaminiana, que, né, implicitamente perguntando se a coisa tá tá resolvida, né? Que o o Ângelos da história, né, aí tem, né, essa tempestade que vem imóveis suas asas e tudo mais aqui foi fez, fez uma lembrança de que não, ó, isso daí não está resolvido né? o, o, o mítico e o, e o místico, enfim e nunca vai se resolver, talvez, só nessa dimensão messiânica, que aí é um dos grandes pontos de, de dúvida sobre como interpretar o Benjamin e aí o pessoal se mata lá, os marxistas o pessoal né, é que vai fazer uma leitura mais religiosa até disso, né, como é que funciona essas questões, mas tem uma parte bem objetiva que a gente pode tomar como lição disso tudo que é lembrar dos, dos esquecidos, dos excluídos da, da história, né? todo mundo que não aparece, todo mundo que não tem voz e vez e, né, e não teve a história oficial contada, né? e, e, e é importante que se coloque em disputa as narrativas históricas justamente por esse Propósito, né? Também fundamental essa lembrança da autorização legislativa, né? Do, do, dos regimes autoritários eles procuram dar esse verniz para aquilo que eles estão fazendo, ninguém adota discurso explícito, né, a ciência política nos lembra justamente disso, a gente tem jogos ocultos e tem a, a crueza, né, do, do discurso explícito, ó, oh, eu tô dando golpe porque eu quero, eu tô dando golpe porque eu quero aumentar o meu poder, não, eu preciso inventar um inimigo, eu preciso inventar alguma motivação, ainda que ela seja Jorge Soros a motivação, ainda que seja algum troço teoria da conspiração, né, o... o, o a Pepsi usando bebês, fetos ou alguma coisa maluca assim, né? É, ainda que seja essa coisa maluca e não por acaso a gente tem um, um Rasputin que está, né, comandando o governo aí, ajudando a produzir essas ideologias malucas aí, né? Mas é, tem essa preocupação, ela é bem recorrente lá, é um traço comum, quase estrutural de regimes autoritários. Eu acho que a gente pode batizar os dossiês de dossiês Sherlock Holmes, né? O pessoal gosta de memes e tudo mais, mas está mais ou menos nesse, nesse nível, e, e o que vocês estão nos dizendo, inclusive, permitem a conexão com tudo que a gente estava falando, pelo menos nos dois últimos episódios, que a gente saiu ali do universo de fake news, de né, preocupação com questões de inteligência artificial, né, testar o negócio para saber se é robô, se é humano e tudo mais, mas o, o universo que... É, esses embates estão acontecendo é justamente aí o mundo do, do Facebook, é, é fiscalizar o Facebook é alheio, então a gente fica imaginando que o, o, esse serviço de inteligência ou esses dossiês aí, Sherlock Holmes, que eu imagino que tem lugares muito mais sérios que vão produzir né, mecanismos para achar pessoas que cometeram efetivamente crimes e tudo mais, que, que são importantes para o Estado. Né? Voltemos a isso. Tem gente que matou outra pessoa e que precisa ser investigada. Tem uma deputada aí que acabaram de investigar que ela matou o marido, estava tá envenenando o marido, parece que alguma coisa assim. É, abriram o celular, conseguiram investigar o celular dela para descobrir que a família inteira estava envolvida nisso. Né? Mas isso, esses dossiês que estavam sendo produzidos para o presidente da República, parece que estava num nível técnico muito inferior. E a gente volta a, a um problema, que é justamente a proteção de dados. Né? Cada vez mais, o acesso a esses dados pode gerar aí uma invasão. A, a privacidade das pessoas, e isso pode ser um, um baita problema. Essa questão do passado idealizado é um, um traço realmente muito comum também dos regimes autoritários. O nazismo é o maior de todos, né? É a ideia lá da arquitetura da destruição: você vai construir prédios ali, né? a gente vai ver prédios no nazismo que vão remontar ao passado glorioso de, de Roma, o uso de estandartes, toda uma simbologia que tenta falar assim, né? O terceiro Reich, né? O Reich que vai durar mil anos e construir, eles construir um troços gigantesco lá para imaginando justamente isso. Eu quero ser lembrado, construir prédio para ser lembrado pela eternidade. Veja o grau do que, que, que o povo vai levar justamente isso, né? E, e a transformação da própria ideia de passado que passa desde, sei lá, o uso de de Wagner e do que é ser alemão e de, dessa identidade, que passa mais ou menos por perguntas do tipo o que é ser brasileiro hoje, né? Quem está dentro, quem não está dentro, né? É quase que um, um reprise do Brasil, ame ou odeio, né? Vai embora se você não gosta daqui e tudo mais. É, e, e esse espaço também, que é bastante complicado aí de, do nacionalismo, né? Eu confesso para vocês que eu fui criado aprendendo a ter é bastante uh, uh, cuidado, para dizer o mínimo, e bastante uh, sentimento ambíguo sobre a própria noção de nacionalismo, né? Eu não sei se esse é um espaço de disputa ou se ele é comprometido em si, mas eu queria fazer uma provocação a vocês, né? Em especial ao Paulo, que volta e meia ele fala assim, o Bruno está sendo não sei o quê, o Bruno está sendo comunista, o Bruno está sendo institucionalista, o Bruno está sendo tal coisa. Eu não sei se não só fala, Paulo, você estava sendo é Dworkiniano, né? Um abraço para Vera Karan, inclusive. Você tá acreditando em bens morais, objetivos? Tem coisa que é boa em si mesmo? Tem coisa que é ruim em si mesmo? Tem coisa que precisa ser defendida? Porque, mais ou menos, né? Aqui eu tô sendo é, bem é, é, reducionista, mas eu acho que é talvez uma das teses aí que o Dworkin vai defender até o final da vida dele, que tá lá no Justice for Hedgehogs, né? É, é bem isso. Existem bens morais, objetivos escravidão é ruim, ponto uh, lei de segurança nacional é ruim, ponto é, tem valores constitucionais que a gente precisa defender se vai para a esquerda, vai para a direita, para cima ou para baixo não me interessa seria isso ou não tá? aqui até o nosso claro papel de provocar é, vocês em relação a isso é, Enfim. claro que
0: não é, eu falei que essa lei de segurança nacional produzida num contexto de ditadura, que coloca o cidadão que, no livre exercício da liberdade de expressão dos direitos fundamentais, como inimigo, essa lei de segurança nacional é ruim. Precisamos ter lei de segurança nacional? Precisamos, mas ela não é um mal em si. O que nós temos que fazer é produzir um outro modelo em que a segurança nacional não se volte contra inimigos internos, que não se volte contra direitos fundamentais e, acima de tudo, que não criminalize exercício de direitos inerentes da democracia e que não criminalize através de tipos penais abertos, que é o que tem na lei de Segurança Nacional de 1983, em que os tipos penais são extremamente abertos, são tipos fluidos, são tipos que, pela própria concepção da dogmática penal, não poderiam subsistir, não poderiam passar por um... Teste de legitimidade mais rígido, né? não precisaríamos nem discutir direito penal, de direito constitucional. A teoria penal já rechaça esses tipos abertos há muitos e muitos anos, em muitos modelos teóricos. Então, o problema não é existir uma legislação protetiva da segurança nacional, o problema é. Essa legislação. É por isso que a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia propôs, né, encaminhou através do deputado Paulo Teixeira um outro projeto de lei que foi discutido entre diversos juristas: Pedro Serrano, o Juarez Tavares, a Carol Proner e um monte de gente que acabaram delineando um projeto, um esboço de um novo projeto de lei de segurança nacional. Então, eu não coloco a questão da segurança nacional um mal em si, assim como eu não coloco o patriotismo, eventualmente, como um mal em si. O problema não é exatamente o patriotismo, mas a forma como ele é utilizado pelos fascistas. O problema não é a gente amar o Brasil, o problema não é a gente amar a seleção brasileira, a gente ama. Vejo um monte de gente que adora a seleção brasileira e quer usar camiseta amarela. Meu filho, esses dias estava falando isso e meu filho dizendo, eu me sinto constrangido de colocar aquela camiseta amarela porque vão achar que eu sou bolsominion. O problema é essa apropriação por parte de fascismos, por parte de modelos ufanistas que nos impedem de questionar o fato de amarmos a pátria de amarmos o Brasil de termos um sentimento nacionalista, porque é um sentimento comunitário é um sentimento de identidade cultural, isso é relevante quando nós falamos de direito constitucional isso é relevante quando nós falamos de Estado, é preciso ter elementos identitários mas o problema é quando esses elementos identitários são distorcidos quando eles são apropriados por um grupo que fala, esses bens culturais esses elementos comunitários só podem ser legitimamente utilizados por mim e com as finalidades que eu quero, a bandeira do Brasil é contra Cuba, eu não posso ser um brasileiro comunista eu não posso ser um brasileiro que critica o governo, eu não posso ser um brasileiro que lute pela democracia, eu não posso ser um brasileiro que critique o regime militar, eu não posso ser, o problema é esse. Então, não é que exista um bem em si, valores em si, inquestionáveis e assim por diante, mas... Especificamente, nós estamos falando de uma apropriação indevida e de uma manipulação desses valores. De uma manipulação desses valores. O mesmo que acontece, é, acho que dificilmente alguém hoje em sã consciência, pelo menos com um perfil democrata, falaria em cidadão de bem. Não, eu sou um cidadão de bem, que a gente sabe que a expressão cidadão de bem foi apropriada com finalidades específicas específicas, então eu não posso dizer que eu sou um cidadão de bens, porra, o problema tá aí eu só posso concordar e eu só posso
2: concordar no sentido e, e essa é a essência, né, quando a gente pensa em democracia, democracia é conflito, é existência e respeito de opiniões diferentes. Eu posso ser de direita, de esquerda, centro, e eu respeito a pluralidade. Agora, e aí de novo, isso envolve conversa que a gente está tendo já alguns programas, né? O que não é democracia é considerar que a minha posição sobre o bem, ela deve prevalecer em relação a todos os outros. Então, é um discurso que exclui o outro, então qualquer discurso, seja o nome cidadão de bem, seja o nome o brasileiro versus comunista enfim, sei lá, qualquer nome que se dê que coloque a si o único, a única categoria que consegue defender os valores e os demais devem ser excluídos, por definição, é um assim, e assim eu estou falando num sentido muito pequeno, é um discurso antidemocrático, que dependendo as cores que essa justificativa tem, pode ser um discurso fascista, ou seja, que permeia a exclusão, inclusive física do outro, que ah, e esse ponto eu só queria falar, porque parece que a gente está falando de coisa muito longe, né? falar fascismo, mas o Hitler foi, e ninguém hoje está defendendo que crie campos de concentração. Eu acho que a gente tem que enfrentar um pouco isso. A exclusão e a destruição física começa com uma destruição simbólica. Não são processos separados. Quando E, e tem um texto, o André Duarte ele pega isso, um texto acho que do Ricardo Pilha, que fala que o gênio do Kafka foi que que ele percebeu que quando você usa o termo para falar de algo, que é no, na metamorfose que ele fala que a corda é um inseto, né? a corda é uma barata. que quando você usa o um termo para falar de algo, na verdade você já está justificando aquilo. Então, se vocês forem observar, tem várias, vários desenhos da época nazista que vão comparando judeus a insetos, a monstruosidades. Ou seja, começou uma destruição simbólica, uma destruição discursiva, narrativa, e que depois nós sabemos, a história nos mostra, estudem história, não sejam negacionistas, mas fechado parênteses, a história nos mostra o que levou, uma destruição física. Então, quando nós falamos, olha, se fica um determinado grupo, e ele confunde o seu papel de governo e Estado, e usa o Estado para perseguir, para reduzir a importância de grupos que fazem oposição, isso é antidemocrático, é uma coisa muito séria mesmo. Precisam falar, mas isso sempre aconteceu. Não. É claro que quem está no poder vai falar, ah, e essa oposição, na verdade, não tem nada a ver, eles estão falando bobagem, eles estão arrumando problema. Isso é normal da política. Então, alguém se opõe e fala, ah, não, a oposição está errada. O que não é normal da política é usar o um aparato estatal, fazer esse aparelhamento para perseguir a oposição e falar que eles não têm o direito de existir enquanto grupo organizado. Então a gente tem que ficar muito consciente desse absurdo, para poder é, enfrentar quando dá para enfrentar. Porque depois que o monstro sai da caverna e ele começa a engolir todo mundo, aí não tem como, como fazer voltar. Então a gente tem que ver os sinais e usar os mecanismos democráticos justamente para que não deixe que esse monstro do fascismo ele tenha tal tamanho que não tenha mais o que fazer. Que é meio que o caso da Hungria, né? Que durante muito tempo foi, foi tendo sinais, sinais, sinais até que hoje, virtualmente, não é mais uma democracia, não é mais um Estado de Direito e não tem mais oposição organizada com capacidade de, de lidar com, com o que virou. Tudo isso para falar, a gente não está sendo exagerado, existem riscos, nós temos comparações que nos mostram que esses riscos, eles não podem ser desprezados.
1: Aqui a gente está meio que naquela discussão do copo meio cheio ou meio vazio, é, tem água no copo. Eu acho que a parte objetiva é essa, porque eu já, já estive em discussões que as pessoas falaram, não, estamos em um estado de exceção, mas a gente não percebe porque a gente está dentro do estado de exceção e, e talvez por causa disso a gente não tenha condições suficientes para avaliar o que está acontecendo. Eu tenho uma dúvida, e aí uma dúvida sincera, Paulo, sobre a, a possibilidade da criação, porque aqui é uma linha tênue mesmo, né? De algum mecanismo de, de segurança nacional que, eventualmente, não possa vir a ser apropriado. Claro, aqui é discussão do plano normativo, né? De criar um, um mecanismo de segurança. Blindado para que não seja utilizado de maneira autoritária. É, eu acho que esse é um, um desafio bem grande, assim, né? Então, até que ponto a gente tem esse outro modelo e que esse outro modelo não pode vir a serviço para alguém que seja só de uma outra ideologia ou alguma coisa assim. O constitucionalismo tem um papel importante aqui para colocar justamente essas barreiras, mas a minha dúvida muito sincera é. É, até que ponto que vai, não vai ter, a gente vai chegar e vai ter o poder fático que vai derrotar isso tudo e aí acabou-se, né? E, e tem uma, uma questão na fala de Elô que eu acho que é... é duas questões na né, fala de Elô que são bem legais que é a questão do perfeccionismo. Qualquer ideologia que defenda perfeccionismo vai dar problema. Perfeccionismo de esquerda, perfeccionismo de direita. Somos seres humanos falhos, a gente se engana, a gente tem defeitos. Qualquer modelo de governo que queira impor o perfeccionismo para as pessoas... E aqui é uma fala liberal, né? É, é, da, importância, da lembrança do liberalismo, que vai trazer justamente esse aspecto, né? É, qualquer modelo de governo autoritário vai acabar justamente é, evitando isso. Porque ela vai criar, ele vai criar esses estereótipos de algum tipo de perfeição, né? A mulher alemã, o, o homem alemão do nazismo, que era aquele homem todo saradão, bombadão e, e forte, e branco e não sei o que mais, né? Na União Soviética, você tem também um, um conjunto de artes que vão representar o que, que é o, o ideário do, do homem, da mulher comunista e tudo mais. Tudo isso é criticável, né? Por quê? Porque eu não quero ser nenhum desses modelos, né? Peguem esses, esses, esses desenhos, essas propagandas aí e com que vocês bem entenderem com essas propagandas, porque é, é isso o governo me mandando ser de uma forma que não me perguntou antes se eu quero ser dessa maneira ou não. E aí, um, um lugar que a gente talvez teve algum sucesso, ainda que a gente seja benjaminiano e tenha dúvidas sobre esse sucesso, mas o constitucionalismo conseguiu minimamente uh, estabelecer algumas condições para a oposição. Aqui é eu estou falando de Brasil, mas temos mecanismos institucionais que garantem a existência da oposição, então o voto minoritário para estabelecer sei lá CPI, o número de parlamentares para conseguir chamar uma CPI, né? As garantias parlamentares que hoje estão fora de moda, mas que eu vou continuar defendendo as garantias parlamentares, né? Que é justamente para quê? Para você não prender o parlamentar que é da oposição porque ele tá criticando o governo, né? Então nisso pelo menos nos últimos 30 anos aí a gente conseguiu criar uma engenharia que tem funcionado, né? Esse acaba sendo talvez o grande grande desafio, né, de, de manter isso e de fazer com que o jogo democrático continue funcionando nesse final de programa tem uma
0: pergunta para mim, tem uma pergunta para Elô é claro que sempre há o risco de legislação no caso não falaremos mais de lei de segurança nacional mas no contexto já de um estado democrático, de uma lei de proteção do estado democrático sempre haveria a possibilidade de algum tipo de distorção, de mal utilização por isso que o projeto que atualmente foi encaminhado, ele toma uma série de cuidados, tanto que é um projeto de lei extremamente curto e que define pouquíssimos tipos atentatórios à segurança nacional. Então, só para deixar registrado, nesse projeto de lei aqui, vai ser considerado crime contra a segurança nacional, na verdade, crime contra o Estado Democrático de Direito. Alterar ou tentar alterar total ou parcialmente, e agora vejam, por meio de violência decorrente do uso de arma de fogo ou de ameaça da sua utilização à estrutura do Estado Democrático de Direito constitucionalmente estabelecido. Então, não tem mais a crimes de palavra, crítica e assim por diante. Então, é atentar contra o Estado de Direito mediante uso de arma de fogo. Logo. Aí veja, o outro tipo, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime perpetrado pelo regime ditatorial de 1 de abril de 64 a 15 de março de 85. Esse é o segundo tipo penal. E o terceiro tipo e último tipo, só são três subverter o Estado democrático de direito constitucionalmente estabelecido mediante insubordinação das forças armadas ou entre estas e os demais órgãos do Estado brasileiro. Então, os tipos penais aqui contra o Estado Democrático de Direito, só são três e eles estão muito bem amarrados. Então, eu acho que até poderia ter algum tipo de distorção, mas é muito mais difícil por conta da lógica, por conta é, da forma como foi feita a redação desses, desses tipos aqui. Nós não estamos criminalizando com esse projeto nenhuma espécie de crítica, de liberdade de expressão e de é, é, manifestação contra um governo específico. Então, esse tipo de distorção, a partir desse projeto de lei aqui, se torna muito menor o risco de um desvio de finalidade na utilização desse tipo de legislação.
2: Eu acho que eu tinha uma pergunta específica, mas eu quero responder a do Paulo também. Posso? Eu assim, enquanto você perguntava, Paulo tem uma resposta muito boa, mas me lembrava a aula de ontem que eu dei, que é justamente sobre o Estado de Direito. E eu acho que nós temos, já que eu estou benjaminiana, eu acho que nós temos no Estado de Direito um conflito que é constante, que é, é praticamente impossível erradicar, que é o conflito que envolve a força. E o Estado, você falava, ó, é importante que tem mecanismos de proteção. De fato, se a gente vai pensar no modelo de Estado de Direito, tem que ter mecanismos de proteção mesmo. Porque senão pode ter uma guerra, pode ter, sei lá, uma guerra civil e pode destruir. Só que esse conflito da força é uma tentativa de manter amarrado esse monstro e em alguns momentos ele se desamarra. Ou ele, você olha e ele está começando a desamarrar. Então o que, que o direito faz? Ele tenta amarrar de novo, faz amarrações melhores... E torce para que quem for o governante ou quem estiver no aparato burocrático também mantenha essa lógica que tem que manter a força ali controlada. Ela existe, porque é um Estado sem força é um Estado fraco, existe, mas cumprindo a função constitucional só que é impossível amarrar completamente, é isso que o Paulo falou, olha pode ter uma apropriação, a gente diminui a, o risco que isso aconteça indo para uma resposta nem um pouco benjaminiana, os federalistas sempre tem chance de ter algum abuso, você vai construindo mecanismos para tornar mais difícil que aconteça mas ele pode acontecer, bom a terra dos federalistas está o, o Trump como presidente com risco que ele seja reeleito, né eu acho que isso nos mostra muito como ah, os mecanismos de proteção nunca estão perfeitos. Porque se estiverem perfeitos, quer dizer que você não consegue governar também. Então são os conflitos da política e do direito que nós estamos visualizando nesses tempos. Se você não tiver nenhum mecanismo de proteção, o Estado pode deixar de existir. Se esse mecanismo for aberto demais, ele pode ser utilizado, inclusive, contra o próprio cidadão. E a gente está nesse meio caminho, tentando construir algo que se mantenha, faça sentido e seja democrático. Então, é uma luta de uma vida, né? Ou de várias vidas, de muitas gerações. E eu não lembro qual que era a minha pergunta, mas como eu respondi a dele, me atravessei. Como considero, assim, como missão cumprida.
1: Eu estava concordando, só que é, a gente teve parcialmente sucesso né, em estabelecer mecanismos para garantir a existência da oposição. Ah, sim. E que o perfeccionismo... Eu estava interpretando a sua fala e falando que o perfeccionismo é um problema. E, ah. e na verdade, eu quero registrar também aqui a... A lembrança de que o presidente ameaçou um jornalista, né, de bater, de dar porrada na cara do jornalista, né, já que tá falando, estamos no contexto de preceitos fundamentais, né, qual é a medida adequada de DPF, enfim, né, quando tem o presidente da república, ó, ó, o poder aí, o Gewalt, né, do do Benjamin, quando eu tenho critique de, de Ergewald, quando eu tenho o presidente da república falando que ele quer dar porrada na cara de um jornalista depois da pergunta que a gente passou né a semana toda vendo, agora eu tô estou vendo 89 em todos os lugares, eu falo assim ah, é 80, ah entendi o 89 o que, que é 89? que ele pergunta por que que a, a mulher do presidente recebeu 89 mil reais, a gente tem aqui uma condição bem objetiva para falar né, de um exercício de poder que talvez não esteja tão adequado assim. Né? E continuamos aí com as tentativas metade federalista, metade benjaminiano, né, e caminhamos para o fim do programa, acho que dessa maneira. Abemos café
0: democrático? Abemos, por enquanto
2: democrático. Abemos
0: café, por enquanto democrático.
2: Não posso ficar